0: Ich habe kein Wissensdefizit, ich habe ein Tundefizit. So stellte sich eine meiner Teilnehmerinnen in einem meiner neuen Liebeleichter-Kurse letzte Woche vor und ganz viele waren am Nicken. Es fehlt ganz oft nicht am Wissen, sondern an der Umsetzung. Wie kommst du vom Denken ins Handeln? Darum geht es heute in dieser Podcast-Folge: Vom Wissen zum Tun damit Du Deine Neujahrsvorsätze nicht im Januar schon wieder über Bord schmeißen musst. Ja, herzlich willkommen zu Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Hey, ist es ist so schön, dass du hier heute reinhörst. Das ist mein erster Podcast 2024. Ich bin Heike Maliesig, Autorin, Referentin und Coach, habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand, das ganzheitliche Abnehmkonzept Liebe leichter entwickelt und den Kurs Body, Spirit, Soul und wir podcasten jetzt schon seit Anfang 2020, das ist schon eine richtige Routine geworden und auch darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Ja, ich hoffe, dass Du gut ins neue Jahr 2024 gestartet bist. Ich habe es jetzt schon an mehreren Stellen gesagt und auch geschrieben. Ich mochte es ja sehr, dass das alte Jahr an einem Sonntag geendet hat und dass das neue Jahr an einem Montag begann. Also neue Woche, neuer Monat, neues Jahr an einem Montag. Wie sauber und ordentlich da jubelt mein innerer Monk und das höre ich hin und wieder auch von meinen Online-Teilnehmern. Ich habe meine Zoom-Kurse ja montags. Und da sind immer schon auch ein paar am Jammern, weil sie nach dem Wochenende gleich auf die Waage müssen und versichern mir, dass es freitags immer ein bisschen weniger an Gewicht war. Aber irgendwann erkennen sie dann doch schon die Tendenz, dass das Gewicht Feld und finden es sogar dann ganz gut, dass Sie montags eine neue Seite Ihres Lebe-Leichter-Planers aufschlagen können. Und wenn so ein Kurs startet, dann möchte ich natürlich meine Teilnehmer auch kennenlernen und frage sie immer, was denn wohl die Ursache ihrer Gewichtsproblematik sei. Und meistens ist es zu viel, zu so oft und zu so süß. Und da sind sie natürlich bei Liebe Leichter genau richtig. Da isst du nach Maß, nicht zu jeder Zeit und beschränkst süß auf dein Mini, also auf deinen Nachtisch. Und eine meiner Teilnehmerinnen meinte letzten Montag dann ganz charmant, ich habe kein Wissensdefizit, ich habe ein Tundefizit. Und tatsächlich steht das auch so ähnlich im Liebeleichter-Buch in Kapitel Nummer 3. Äh, liebe bewusst, ich zitiere mal, an theoretischem Wissen mangelt es nicht. Und Deswegen gibt es zwar bei uns auch nützliches Wissen, vielleicht auch einiges, was so mancher Teilnehmer noch nicht weiß, aber bei uns geht es hauptsächlich um die Umstellung von Gewohnheiten. Ähm, es geht schon auch um Fachliches, aber es geht bei Lebe Leichter noch mehr um die Motivation. Und so habe ich mir heute mal überlegt, bekommst du vielleicht von mir ein paar Ideen, wie du vom Wissen ins Handeln kommst. Ich kenne dich ja nicht, ich weiß es nicht, vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sich... Neujahrsvorsätze ähm, aufgeschrieben haben, ähm, vielleicht wolltest du dich gesünder ernähren oder abnehmen, vielleicht wolltest du mehr Sport treiben oder auch aufhören zu rauchen, weniger Alkohol trinken, vielleicht wolltest du ordentlicher werden, dir weniger Sorgen machen, positiver denken, dich weniger ärgern oder weniger fürchten oder vielleicht willst du auch noch mehr die Verantwortung für dein Tun übernehmen. Eigentlich wissen wir, wie es funktioniert. Eigentlich wüssten wir, wie es geht. Wir wissen, dass es uns körperlich besser geht, wenn wir uns gesund ernähren. Wir wissen, dass wir uns in unserer Haut wohler fühlen und die Hosen besser sitzen, wenn wir nicht ständig zwischendurch essen und beim Essen das Maß halten. Wir wissen, dass wir uns mehr bewegen müssten, wenn wir langfristig fit und gesund bleiben wollen. Und wir wissen auch, dass unser Körper reagiert, wenn wir nicht gut für ihn sorgen wir wissen auch, dass es besser ist, regelmäßig zu beten und Bibel zu lesen, weil es unserer Seele und auch unserem Geist gut tut. Wir wissen, dass Rauchen zu Lungenkrebs führen kann, dass wir damit unsere Umgebung verpesten, viel Geld verbrauchen und einen schlechten Atem haben. Wir wissen, dass zu viel Alkoholkonsum sich langfristig negativ auf die Leber auswirkt und die Hemmschwelle sinkt mehr zu trinken oder auch zu essen. Wir wissen, dass sich Unordnung im Haus oder in der Wohnung auch auf die eigene Stimmung auswirkt. Wir wissen, dass sich Sorgen zu machen noch niemanden davor bewahrt hat, dass negative Umstände trotzdem passieren. Wir wissen, wenn wir negativ denken, dass solche negativen Gedanken auch nach außen sichtbar werden und wir sie dadurch auch oft in unser Leben lassen. Wir wissen, wenn wir uns ärgern, dass wir damit uns selber schaden und unser Herz schwer wird. Wir wissen, dass wir uns, wenn wir uns vor etwas fürchten, dass oft genau das eintreten wird, vor dem wir uns fürchten. Und jetzt kommt doch die alles entscheidende Frage, warum in aller Welt tun wir das? Warum handeln wir anders, als wir doch eigentlich wissen? Und das erinnert mich immer an die Bibelstelle aus Römer 7, Vers 19, da sagt Paulus, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also da geht es jetzt um die Sünde, aber ich finde, man kann es auch auf die ganz alltäglichen Handlungen beziehen. Eigentlich weiß ich das Gute, eigentlich will ich das Gute, aber ich tue es halt trotzdem nicht. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das kennst du sicherlich. Naja, jetzt frage ich mich manchmal, warum tun wir es nicht einfach? Und hast du dir mal überlegt, kann es sein, dass unsere eigenen Muster... Und auch Glaubenssätze uns daran hindern, dass wir tief in uns drin gar nicht glauben, dass wir uns verändern können. Ich habe zum Beispiel immer wieder Teilnehmer in meinen Kursen, die schon so oft versucht haben abzunehmen und immer wieder gescheitert sind und die ganz tief in ihrem Innern gar nicht wirklich daran glauben, dass sie erfolgreich sein könnten. Hey, und jetzt sage ich dir mal was, jeder, aber auch wirklich jeder hat den Schlüssel für sein eigenes Handeln in seiner Hand. Denk nicht, du bist zu schwach. Denk nicht, du schaffst das nicht. Es gibt nur eine einzige Person auf dieser Welt, die deine Veränderung schafft. Und das bist du selber. Kann es sein, dass wir keine Zeit haben, uns auf die Veränderung einzulassen, und Veränderung braucht Zeit, egal ob es um das Thema Abnehmen geht, um Sport, um Ordnung im Haus, wenn Du etwas verändern möchtest, dann wirst Du Dir die Zeit dafür nehmen müssen. Und nein, Du bekommst sie nicht zusätzlich geschenkt, aber eins ist doch klar, bei der Verteilung der Zeit geht es ziemlich gerecht zu. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und wie Du Dir Deine Zeit einteilst, entscheidest Du selber und naja klar, jemand mit einem Vollzeitjob hat natürlich sehr viel weniger Zeit für Sport als jemand, der jetzt nur einen Halbzeitjob hat. Oder die Mutter mit zwei oder drei kleinen Kindern hat natürlich einen ausgefüllteren Tag als die, deren Kinder schon aus dem Haus sind. Oder es gibt auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Zeitspannen, die uns zur Verfügung stehen. Aber wenn dieses keine Zeit dazu führt, dass du unglücklich bist mit deiner Situation, mit deinen Umständen, mit deinem Gewicht, mit dem Zustand deiner Wohnung, mit deinen Rückenschmerzen, mit deiner Diabetes, wenn sich da einfach so ein generelles Unwohlsein einstellt, weil du für die Dinge, die dir eigentlich wichtig sind, dir keine Zeit nehmen kannst, hm, dann ist es vielleicht Zeit, das Lebenskonzept zu überdenken und mal zu überlegen, wo du etwas verändern könntest. Und Offen gesagt verbringen wir im Jahr 2024 mittlerweile so viel Zeit im Internet, in den sozialen Medien, wenn wir diesen Konsum mal ein bisschen einschränken würden, was denkst du, wie viel Zeit für Veränderung bleibt? Ich las letztens einen Beitrag bei Instagram von einer jungen Mutter, die schrieb, dass in der heutigen Zeit die Herausforderung ähm, mit Kindern, Haushalt und Arbeit ja so viel schwieriger sei als noch vor 20, 30 Jahren. Und dann muss ich tatsächlich ein klitzekleines bisschen mit dem Kopf schütteln und dieser lieben jungen Frau sagen, ja, die Zeiten haben sich verändert und Ansprüche sind vielleicht tatsächlich auch höher geworden, aber glaub mir, es war vor 20, 30 Jahren auch nicht leicht und ich kann mich auch an sehr herausfordernde Zeiten mit den Kindern erinnern, aber... Was wir nicht hatten, wir hatten damals das Internet nicht. Und ähm, das ist Fluch und Segen zugleich. Ich liebe das Internet und ich liebe auch die Möglichkeiten des Internets. Aber wenn ich alleine bedenke, wie viel Zeit ähm, ich im Netz bin, dann muss ich sagen, wie krass, was habe ich mit dieser Zeit denn vor 20, 30 Jahren gemacht. Überleg dir das mal, das hat sich doch schon auch da hat sie recht, das hat sich wirklich verändert, wenn wir nur alleine unseren Internetkonsum etwas einschränken würden. Kann es sein, dass unsere Bequemlichkeit größer ist als der Wunsch nach Veränderung? Ich habe mal einen Spruch gehört, ähm, da heißt es, Leiden ist leichter als Handeln. Ich kenne eine Frau, die ziemlich übergewichtig ist und sie hat schon mehrere Versuche unternommen abzunehmen, aber irgendwann hat sie auf, aufgehört, aufgegeben und in einem persönlichen Gespräch hat sie mir verraten, weißt du Heike, abnehmen und das Gewicht halten ist für mich echt anstrengend. Ich bin so ein bequemer Mensch, ich bekomme mich so schwer motiviert, mich vom Sofa zu erheben. Ich würde gerne die Veränderung, aber für mich ist es leichter, unter meinem Gewicht zu leiden, als zu handeln. Leiden ist leichter als handeln. Aber was für einen Preis zahlen wir dafür? Kann es sein, dass wir es verlernt haben, wohlwollend zu sein, anderen und auch vielleicht uns selbst gegenüber? Du bist es jedoch wert, gut auf dich zu achten und ähm, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich so sehr, weil du aufhören kannst zu leiden und weil du dann herausfindest, wie unbeschwert das Leben sein kann mit weniger Ballast, egal ob äußerlich oder auch innerlich. Kann es sein, dass wir es verlernt haben zu vertrauen, uns selber, dem Leben und auch Gott? Wir vertrauen uns oft selber nicht mehr, weil wir uns so gut kennen, weil wir so oft schon gescheitert sind. Wir vertrauen dem Leben nicht, wo es scheinbar den anderen immer besser geht. Und wir haben ganz oft auch verlernt, Gott zu vertrauen, weil wir uns so sehr mit unserem immer wiederkehrenden Versagen, diesem, ich habe es wieder nicht hinbekommen, beschäftigen, anstatt den Schalter umzulegen und Gott zu so vertrauen, dass auch er es uns zutraut und dass er uns seine Hilfe anbietet, wenn wir es selber nicht hinbekommen. Und wir wissen eigentlich, dass es uns selbst und auch unserem Nächsten besser gehen würde, wenn wir das, was wir eigentlich wissen, auch tun würden. Und dazu möchte ich Dich gerne heute ermutigen, den Schritt zu tun vom Wissen zum Tun. Und sicherlich wird es immer mal wieder auch vorkommen, dass wir wie Paulus sagen, eigentlich will ich und tue es trotzdem nicht. Oder wie meine Teilnehmerin, ich habe kein Wissensdefizit, ich habe ein Tundefizit. Aber heute möchte ich dir vielleicht ein paar Ideen mitgeben, wie du ins Handeln kommst. Stell dir doch als allererstes überhaupt mal die Frage, was genau möchtest du eigentlich verändern? Ähm, ich habe ja eben schon ein paar Beispiele genannt. Vielleicht hast du selber dir wirklich auch schon ein paar ähm, Neujahrsvorsätze aufgeschrieben. Vielleicht hast du schon fürs neue Jahr dir ein paar Not. Ideen notiert, wo du sagst, boah, das würde ich gerne im neuen Jahr verändern. Und falls du das nicht gemacht hast, dann überleg dir das mal, was wäre dir 2024 denn tatsächlich wichtig? Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, und das kann eben sein, dass du sagst, Mensch, ich möchte ähm, ein bisschen mehr Ordnung in meinem Haus haben oder ich möchte ähm, nicht mehr so negativ denken, ich möchte ein bisschen mehr Dankbarer sein oder ich möchte ähm, mir regelmäßiger Zeit für Gebet nehmen oder auch fürs Bibellesen. Kann natürlich auch sein, dass du sagst, Mensch, ich möchte jetzt wirklich ein bisschen mehr auf gesunde Ernährung achten oder eben auch Bewegung. Völlig egal, was es ist. Vielleicht sind es auch mehrere Sachen, aber schreib alles mal auf, wo du so denkst, das würde ich gerne verändern. Und jetzt kommt es. Beginne. Mit kleinen Schritten. Mach nicht alles auf einmal, weil das ist das, woran die meisten und die allermeisten scheitern, wenn sie sich für den Jahreswechsel Sachen vornehmen. Man hat dann einfach so viele Dinge im Korb und man will möglichst alles auf einmal. Aber beginn doch mal mit kleinen Schritten und etabliere diese kleinen Schritten erstmal mal zu Routinen. Und ich glaube, Routine ist ein ganz krasser Schlüssel, um in dein Handeln Beständigkeit zu bekommen. Also bei mir zum Beispiel, also ich habe eine ähm, Routine jeden Morgen außer gibt es bei mir ein Müsli. Darum muss ich überhaupt gar nicht nachdenken. Das ist einfach so drin. Mache ich mir jeden Morgen. Meine Routine ist zum Beispiel, ähm, jede Woche einen Wochenmahlzeitenplan zu schreiben. Da denke ich überhaupt gar nicht mehr nach. Ähm, ich weiß einfach immer montags schon ganz genau, ähm, was ich jeden Tag koche bis Sonntag. Das hat sich schon so zu einer Routine entwickelt, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Bevor ich meinen Hund Aimi hatte, habe ich so eine Morgenroutine gehabt. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe dir das vielleicht auch schon mal erzählt in einer Podcast-Folge. Und zwar, wenn ich morgens aufgestanden bin, dann habe ich mir immer einen Kaffee gekocht und habe mich mit meinem Kaffee wieder ins Bett gesetzt. Dann habe ich einfach in Ruhe meinen Kaffee getrunken, habe ein bisschen reflektiert, habe ein bisschen Tagebuch geschrieben und danach bin ich meistens laufen gegangen, beziehungsweise habe Sport gemacht und habe meine Power Hour gemacht. Das ist so meine Morgenroutine. Tja, und dann kam mein Hund in mein Leben und hat meine Routine total auf den Kopf gestellt. Ich bin da so richtig rauskatapultiert worden und so sehr ich mich über den Hund gefreut habe, aber das war echt schon eine krasse Umstellung am Anfang, also nichts mit Kaffee, wenn ich aufgewacht bin, beziehungsweise erst meistens ist der Hund zuerst aufgewacht, dann musste ich erstmal den Hund in den Garten lassen, damit sie mir nicht in die Wohnung macht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, muss ich jetzt erst den Hund füttern oder erst spazieren gehen und dann den Hund füttern und wann trinke ich meinen Kaffee, trinke ich ihn jetzt oder lieber später und wann mache ich die Power Hour? Also es war am Anfang komplett raus aus der Routine und ähm, es lief auch jeden Tag ein bisschen anderes Und das ist eben so gar nicht meins. habe ich echt gemerkt, da habe ich mich sehr schwer motivieren können. Ja, und irgendwann kam dann der Kaffee doch wieder zuerst, aber natürlich nicht mit Kaffee ins Bett. Da stand ich dann im Morgenmantel mit Kaffee in der Hand im Garten und habe gewartet, bis Amy ihr Geschäft verrichtet. Also musst du dir einfach vorstellen, <lacht> ich mit meinem Morgenmantel, noch total verstrubbelten Haaren, Kaffee in der Hand und Amy pinkelt in den Garten. Genau. Kannst du dir ja mal vorstellen. Es war ein bisschen witzig und ähm, auch egal zu welchen, Temperatur, äh, zu welchen Temperaturen. Glücklicherweise haben wir sie ja im September bekommen und da war es noch nicht ganz so kalt. Genau. Die Zeiten, bis sie dann raus musste, wurden immer länger. Und seit einer Weile habe ich meine Kaffeeroutine wieder. Und ich freue mich total. Und Amy hat eine neue Routine dazu etabliert. Und das sieht jetzt bei uns jeden Morgen so aus. Ich wache auf, meistens ohne Wecker hin und wieder mit. Dann stehe ich auf, koche mir einen Kaffee, während mein Hund noch in ihrer Box liegt. Dann setze ich mich mit meinem Kaffee wie früher wieder ins Bett und in dem Moment steckt Amy den Kopf aus der Box, dehnt sich streckt sich ganz ausgiebig und dann kommt sie mit wedelndem Schwanz zu mir und schaut mich an. Ja, und neuerdings hebe ich sie dann ins Bett, da kuschelt sie sich dann neben mich ein und pennt einfach weiter, während ich in Ruhe meinen Kaffee austricken kann. Und wenn ich dann fertig bin, dann gehen wir eine Runde laufen. Dass das eine Routine für sie ist, merke ich, dass sie immer sofort, nachdem ich mit dem Kaffee im Bett sitze, aus der Box kommt. Also nicht früher, nicht während ich den Kaffee brühe und auch nicht später. Und niemals bettelt sie irgendwann abends, zu mir ins Bett zu kommen, weil das weiß sie, das darf sie nicht. Also verstehst du, Routine ist es, wenn es die immer wiederkehrenden Abläufe sind, ohne drüber nachzudenken ohne Ausnahmen und jetzt überleg mal wie könnte deine Routine aussehen wo willst du beginnen versuch nicht gleich alles auf einmal umzusetzen das habe ich ja immer schon gesagt beginne mit einer Sache von der du weißt dass dir das gut tun wird und wenn das zur Routine geworden ist dann nimm dir das nächste vor weil wir wollen oft wirklich viel zu schnell auf einmal und wir kommen nicht hinterher und ich habe das auch mit meinem Hund ganz langsam verändert, einen Schritt nach dem anderen und ähm, ja, dann hat es funktioniert. Nehmen wir mal das Beispiel, ähm, du hast dir vorgenommen, du willst jetzt mehr Bibel lesen, hast vielleicht schon von unserer Power Hour gehört und bist total motiviert und Merkst dann plötzlich, alter krasser, da muss ich ja jeden Tag vier Kapitel lesen und am Anfang bist du vielleicht noch total euphorisch und dann merkst du, boah, eigentlich ist das viel zu viel. Und wenn du das merkst, dann beginn doch einfach erstmal nur mit einer Bibelstelle. Es gibt so eine coole App, die heißt Holy Bible App. Vielleicht ist es dann erstmal nur ein Vers, den du liest. Aber das machst du täglich, zu immer gleichen Zeit. Und wenn du das etabliert hast, dann nimmst du dir die zwei bis drei Minuten und liest noch die Gedanken dazu, die auch in dieser Bibel-App stehen. Und wenn das Routine geworden ist, dann schaffst du vielleicht für einen Moment ähm, Raum für Gebet. Vielleicht nochmal zwei bis drei oder vier Minuten. Das sind knappe zehn Minuten. Und du musst nicht gleich mit allem beginnen, sondern beginn mit einer Sache und steigere ganz, ganz langsam. Und dann irgendwann vielleicht, ähm, wenn es richtig zur Routine geworden ist, dann beginnst du mit der Power Hour. Oder eine gute Routine ist zum Beispiel auch morgens die Reflexion. Ja, was war gut? Wofür bin ich dankbar? Was erwarte ich heute von diesem Tag? Wo habe ich was Gutes für jemanden getan? Und wer hier schon ähm, länger in diesen Podcast reinhört, der weiß, dass ich das eine ganze Weile mit dem 6-Minuten-Tagebuch gemacht habe. Da habe ich ja auch eine Podcast-Folge mal zu aufgenommen. Und aktuell mache ich das, wenn ich mit dem Hund laufe weil ich einfach morgens ähm, 40 Minuten mit ihr unterwegs bin. Und klar, das muss ich irgendwo einsparen natürlich, weil mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ich murmele da während des Spazierengehens so vor mich hin und spreche diese Dinge laut aus. Und auch das ist schon zur Routine geworden. Also so solltest du irgendwann mal in der Gegend um Oberkirch-Bottenau jemanden mit einem kleinen, süßen, weißen Havaneser murmelnd durch die Weinberge laufen sehen, das bin ich. Genau, dann habe ich eine Routine, die mache ich schon eine ganze Weile und zwar ähm, räume ich mit Stoppuhr auf. Ähm, 15 Minuten stelle ich mir meine Stoppuhr und dann räume ich alles auf, was noch so rumliegt im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche. Manchmal brauche ich nicht mal 15 Minuten, manchmal brauche ich sie eben auch doch und habe nach 15 Minuten noch nicht mal alles geschafft. Aber ich höre dann immer nach 15 Minuten auf. Das mache ich immer mal wieder. Ich weiß, als die Kinder klein waren, habe ich das so gemacht, dass ich immer fünf Minuten pro Raum genommen habe. Und jetzt habe ich ähm, einfach so festgestellt, in 15 Minuten schaffe ich schon relativ viel und normalerweise reicht mir das eigentlich auch. Und dann habe ich mir dieses Jahr noch einen Jahresplaner mit Haushaltsroutinen zugelegt. Ich folge so einer Influencerin, die heißt ähm, Jenny und ähm, der Kanal heißt Goldkindchen, hast du vielleicht schon mal gehört. Und die hat mich tatsächlich motiviert, das mal wieder anzufangen. Also ich habe ihren Jahresplaner und für den jetzt regelmäßig und witzigerweise habe ich ziemlich exakt dasselbe schon mal vor 30 Jahren gemacht, mir so meinen eigenen Haushaltskalender erstellt, also was ich... Ähm, ich habe immer aufgeschrieben, was ich immer montags mache, was ich dienstags mache, was ähm, mittwochs dran ist. Ich habe aufgeschrieben, was wöchentlich oder auch zweiwöchentlich dran ist. Und das habe ich dann meistens donnerstags erledigt. Und für samstags habe ich mir das ganze Jahr eingeteilt, also 52 Wochen durchgeplant, alles so Sachen, die monatlich zu erledigen sind. Ähm, äh, nee, die nicht monatlich, die wöchentlich zu erledigen sind, genau. Und als ich mich letzte Woche mit meinem Mann darüber unterhalten habe, meinte er, da könnte er sich noch dran erinnern, ich hätte das immer in so einem kleinen blauen Ringbuch gehabt. Und jetzt halte ich fest, ich habe dieses Ringbuch noch. Und zwar ist das mein Ringbuch mit allen möglichen gesammelten Rezepten drin. Das habe ich schon über 30 Jahre und als mein Mann mir gesagt hat, er erinnert sich, dass dieser Plan in meinem Ringbuch drin ist, habe ich mal nachgeschaut und habe diesen Plan mit diesen 52 Wochen tatsächlich gefunden. Das war echt ein bisschen witzig, das hatte ich ganz einfach nur aufgeschrieben, ja, heute gibt es Canva, es gibt Instagram, da kann man sowas richtig, ähm, da kann man so richtig gute und hübsche Pläne erstellen, man kann das vermarkten, ähm, also das machen mittlerweile richtig viele und ähm, ich finde es schon echt cool, dass ich das damals schon ohne Internet gemacht habe und ich liebe es einfach, Pläne an die ich mich halten kann, wo ich was abhaken kann, abhaken ist ja wohl auch das Wundervollste überhaupt auf der Welt. Also genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich mache jetzt gerade bei dieser Goldkindchen-Challenge mit. Die hat da echt so ein paar richtig gute Ideen. Und ich kann dir mal gerne ihren Kanal verlinken, kannst du dir mal angucken. Die ist echt ganz nett, die Jenny. Genau, ähm, egal ob das Sport ist, gesunde Ernährung, Haushalt, Trinken, ähm, da wo du auf Alkohol oder Zigaretten verzichtet hast, verzichtet hast, dir Sorgen zu machen, negativ zu denken, du könntest es, könntest es alles auf eine Liste setzen und ähm, abhaken und irgendwann wird es dann zur Routine. Und wenn du merkst, dass es alleine für dich zu schwierig ist, hol dir doch Unterstützung. Wie gesagt, ich mache gerade bei dieser Challenge mit. Das ähm, finde ich richtig cool und da habe ich richtig Bock auch mitzumachen. Ähm, vielleicht möchtest du dich gerne mal wieder gesund ernähren oder möchtest wirklich auch ein paar Kilos verlieren. Hey, dann melde dich gern zu einem Lebe Leichter Kurs an. Es gibt noch ganz viele Kurse, die jetzt starten. Gehe gerne auf unsere Website lebe-leichter.com. Da findest du alle Präsenzkurse, auch alle Online-Angebote. Such dir für dein Thema eine Selbsthilfe. Gruppe. Wenn es keine gibt, dann schließ dich doch mit ein paar Freundinnen oder Freunden zusammen und ähm, ja, trefft euch regelmäßig, ähm, schreibt euch WhatsApp, macht eine WhatsApp-Gruppe, sucht dir vielleicht Leute aus deiner Kirche, ähm, aber belass es nicht beim Wissen, sondern fang an. Und ich las letztens einen guten Spruch, da hieß es, das Geheimnis des Erfolges ist anzufangen und ich fand das richtig gut, habe das auch gleich in meinem WhatsApp-Status gestellt, gerade in der Woche, als ich mit meinen Lebeleichter-Kursen gestartet bin und im Laufe der Woche habe ich dann gedacht, ja, viele fangen jetzt an, gerade zu Jahresbeginn, aber das Dranbleiben, die Kontinuität, das ist es doch, was wirklich Erfolg bringt. Ähm, nicht motiviert im Januar zu starten, sondern durchzuziehen, auch im Februar, im März, im April, dann, wenn es schwierig wird, wenn die Luft raus ist, wenn die Motivation schwindet. Und wenn du das merkst, dann setz dich hin, halte kurz inne und dann fängst du wieder an und bleibst dran. Ich verspreche dir, es wird von Mal zu Mal leichter und du wirst sehen, wie du vom Handeln ins Tun kommst, mit oder ohne Unterstützung. Und wenn du ein Leben lang Unterstützung brauchst, ist auch in Ordnung. Wenn du ein Leben lang Liebe-Leichter-Kurse brauchst, macht ja nichts. Wenn du ein Leben lang Selbsthilfegruppen brauchst, eine Influencerin, die dich motiviert, diesen Podcast, Beate oder mich, pa, ist doch egal, Wenn's hilft, mach es halt. Und zum Schluss verrate ich Dir noch, was meiner Meinung nach das Allerwichtigste fürs Handeln ist. Du musst in das Ergebnis verliebt sein. Du musst verliebt sein in die Vorstellung, gesund zu sein, in Deine Lieblingsjeans zu passen, ohne zu schnaufen, einen Berg hochzulaufen. Du musst verliebt sein in die Vorstellung, ein sauberes Haus zu haben, dich mit guten Gedanken zu umgeben, auf das Positive zu schauen und ein gutes Leben zu führen. Wenn du das hast, wenn du verliebt bist in das Ergebnis, dann ist es so viel leichter anzufangen und immer wieder dran zu bleiben, auch wenn du mal aus Versehen die Richtung verloren hast. Macht ja nichts, du kannst ja jederzeit wieder anfangen. Ja, und das wünsche ich dir, dass du beginnst, dass du das, was du weißt, umsetzt, dir vielleicht andere mit ins Boot holst und dein bestes Leben lebst. Mach's, komm ins Handeln, komm ins Tun. Ich wünsche es dir, deine Heike Malisik.